0: Você ouve agora na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.
1: Verão, calor, viagens, com a estação mais quente do ano aparecem também as promessas de emagrecimento rápido. Nas redes sociais, influenciadores digitais compartilham rotinas de exercícios, receitas milagrosas e até vendem cursos de como chegar ao corpo perfeito. Recorrer a essas dietas da moda sem o acompanhamento médico e de um nutricionista pode até levar a uma rápida perda de peso, mas além de não ser uma garantia de sucesso, pode prejudicar e muito a saúde. No programa de hoje, vamos falar com especialistas sobre o assunto. Fique por aí, o Mundo FG está começando agora. Olá para você que acompanha a gente na TV e um oi especial também para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Ana Clelma e apresento o programa de hoje. Sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos de tamanho médio, cacheados e uso óculos. O professor Diego Barbosa faz a interpretação para Libras. Ele é coordenador do Labitave. o professor tem cabelos e olhos castanhos e barba cheia é um homem branco. E agora para falar com a gente sobre o tema, vamos aqui receber os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos. Nós recebemos o professor João Felipe Mota. Ele é professor na Faculdade de Nutrição da UFG e se descreve como um homem alto, moreno, de cabelos escuros e lisos e rosto arredondado. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui ao programa Mundo UFG. Olá,
0: tudo bem? Agradeço o convite por estar aqui participando, falando de um tema extremamente importante, né? principalmente no final de um ano, onde a maioria das pessoas querem resultados rápidos para aproveitar o verão.
1: Sim, com certeza. E está com a gente também a Gislene Lima, que é doutoranda na área de Nutrição e Saúde da FANUT, UFG. Ela se descreve como uma mulher de pele negra, cabelo preto cacheado, olhos escuros, nariz e lábios grandes. Tudo bem, Gislene? Seja bem-vinda aqui também ao nosso programa.
2: Olá, também agradeço o convite. É um prazer estar aqui para falar sobre este tema.
1: O prazer é nosso em te receber. Gislene, e você atuou durante 12 anos com atendimento direto ao público, né? Eu queria que você já começasse falando pra gente sobre isso. Nessa época do ano, né? Final do ano, início do ano seguinte, já começa mesmo é, o atendimento,
2: ele aumenta? E por que que isso acontece? É, normalmente, no final do, do mês de dezembro, da segunda quinzena pra frente, as pessoas somem um pouco. Mas quando começa ali, logo no dia 2, dia 3, né, logo na primeira segunda-feira, as pessoas já estão procurando, já querem consultar, já estão com seus projetos aí de ano novo e tem uma procura bem maior, quando é mais no início de janeiro.
1: E, e como que são, como que funcionam esses atendimentos aí de início de ano? Qual que é a demanda, qual que é a procura, como que você percebe esse atendimento aí?
2: A grande maioria busca o emagrecimento. Sempre assim, a gente vê que as pessoas, quando iniciam o ano, é, elas tinham metas, às vezes, no ano anterior, para perder peso, não conseguiram, e aí já iniciam o ano com essas metas de redução de peso, de emagrecimento. Alguns, às vezes, querem melhora da composição corporal, quer ganhar massa muscular, mas, no geral, a procura, assim, que eu vejo maior é para o emagrecimento.
1: E, professor, já que a gente está falando aqui de dietas mirabolantes, né, eu já queria que você começasse falando para gente dos riscos desse tipo de alimentação, que não é uma alimentação, muitas vezes, saudável, né, que muito restritivas. Fala para a gente quais são os riscos desse tipo de alimentação.
0: É, essas dietas não são balanceadas, ou, ou seja, elas não vão fornecer as quantidades suficientes tanto de vitaminas, de minerais, entre, de macronutrientes ou compostos bioativos que são necessários para uma boa vida, né, um bem-estar, né, para o nosso organismo funcionar adequadamente. É, consequentemente, isso pode trazer deficiências nutricionais. Né, os resultados não serão positivos, visto que a restrição muito severa ela normalmente, o que ela ocasiona é uma perda de massa muscular. Não é a perda de gordura corporal, como a maioria das pessoas almejam ao procurar o profissional nutricionista.
1: Uhum. E professora, em contrapartida, o que que é uma alimentação saudável? Essa resposta, ela é a mesma para todo mundo, para todo
2: tipo de corpo? Então, é cada caso vai ser um caso, porque... Muitas vezes, também, quando as pessoas estão buscando emagrecimento, elas têm alguma doença também que querem tratar. Às vezes, vem com, uma obesidade com, além da obesidade, com diabetes, com uma pressão alta, então, a gente precisa... Deslipidemia, né, que é o colesterol alto. Então, a gente precisa, também, tratar outras coisas, quando a pessoa vem junto com a patologia. Mas, no geral, a gente precisa ter um balanceamento mesmo de macro e de micronutrientes. É, às vezes se faz uma restrição de alguns dos macronutrientes, né, que são carboidratos, proteína, lipídios, e isso pode ser muito prejudicial. Então, é, cada caso é um caso. A gente vai avaliar isso né, para cada pessoa, o que, é que seria o ideal. Mas a gente sempre busca é, tratar essas pessoas com uma, uma alimentação balanceada em que cada um desses nutrientes estão na quantidade Exato, é ideal para uma boa saúde e para que a gente possa também ajudar essa pessoa a atingir os seus objetivos.
1: Professor, quando é, a pessoa começa a seguir ali uma dieta que é muito restritiva, né? Começa a fazer mal à saúde, quais sinais que é possível começar a perceber que não está fazendo bem? Quais são os sinais, sintomas para ligar ali o alerta vermelho?
0: O principal deles é o cansaço extremo e a falta de disposição para desempenhar as atividades de vida diária, não somente de praticar o exercício físico, mas as atividades diárias, de levantar, de caminhar, de fazer as suas atividades ao longo do dia. É, e isso pode gerar, é, ao longo do dia, desmaios na pessoa é, e, consequentemente, é, em problemas mais graves, como uma hipoglicemia severa, onde a pessoa, ao desmaiar, ela fica, pede a sua consciência devido à falta da glicose no, na corrente sanguínea.
1: São sintomas muito sérios, né? E, Gislene, basta uma busca rápida aí no, nos principais sites é, de pesquisa para a gente perceber vários tipos dessas dietas aí de verão, né? Como a gente está chamando quem quer uma, uma busca de emagrecimento rápido, é, e aí a gente, quando busca, tem vários tipos lá, dieta da lua, dieta da sopa, é, eu queria que você trouxesse pra gente um pouco sobre algumas delas, e uma que tem sido muito comum, né, é a do low carb, eu não sei se eu falei certo, queria que você explicasse um pouco por que, que ela tem sido tão comum e tão utilizada.
2: A dieta low carb, a gente vê muito que as pessoas veem carboidrato como um vilão. Então, o problema é o carboidrato, o problema é o arroz. As pessoas muitas vezes chegam falando assim, ah, eu tirei o arroz. Como se o arroz fosse o único problema do ganho de peso, e não é bem assim. Então, o carboidrato, ele é muito visto como vilão. Por isso que as pessoas buscam muito essas dietas low carb, ou seja, que são baixas em carboidrato. Então são dietas que vão ter uma restrição desses carboidratos. É, existem vários protocolos, mas no geral o que a gente é, é, aprende né, ao longo da faculdade é que quando a gente tem essa dieta ali na, na quantidade ideal seria entre 50% e 60%. Então a partir do momento que ela tem menos de 50% já vai ser considerada uma dieta low carb. Mas algumas são muito restritivas chegando a 10 gramas de carboidrato por dia. E aí é a hora que a gente percebe e observa que quando as pessoas aderem a esse tipo de dieta, elas vão ter exatamente o que o professor João Felipe falou pra gente. Esse cansaço generalizado, né, enfraquecimento, é, não consegue nem fazer muitas vezes as atividades diárias né, dessas pessoas, porque o carboidrato ela é a nossa maior fonte de energia. Então, isso é uma coisa que é importante as pessoas compreenderem, que o carboidrato, ele não é o grande vilão. O vilão maior é o exagero, o excesso de alimentos.
1: Professor, algo que a Gislaine comentou aqui, né, é, de quem é, muitas vezes vai lá e dá dicas dessas, é, desse tipo de dieta, né, com o advento da internet, muita gente vai dar esse tipo de dica e tal, sendo que não são profissionais, às vezes não tem é, qualificação para poder é, receitar essa ou aquela é, dieta. Como que você vê essa questão? Né? E quais são os limites de atuação des, dessas pessoas, ao seu ver?
3: É, a
0: primeira questão que eu acho que tem que ficar claro para as pessoas é que a dieta ela deve ser personalizada. A dieta deve ser individualizada. Não é que... A... Aquele plano alimentar que a pessoa realizou e alcançou o seu objetivo, ele não vai funcionar para você. Foi especificamente para ela. Porque são várias variáveis que a gente leva em consideração então, ao se calcular, ao se planejar o hábito alimentar para a pessoa. É, e bem, e aí temos algumas pessoas que são os muitas vezes chamados de influenciadores digitais que propagam é, falsas promessas com o objetivo de arrecadar né, dinheiro frente a isso. E muitas vezes eles colocam o seu corpo como amostra de um resultado é, que ele obteve frente a essa dieta que ele está propagando, que seria melhor ou que ele está vendendo. E muitas vezes a gente acaba observando que, ao, ao longo do tempo, que essas pessoas fizeram, é, falaram mentiras, né, visto que usaram muitas vezes é, hormônios, né, então não foi o efeito da dieta, foi o efeito de uma terapia hormonal, hormonal, né, que ela utilizou, e fora isso, é o hábito de vida da pessoa, cada um tem o seu hábito de vida, e por isso que a alimentação, ela tem que ser pensada de forma individualizada, e dependendo muitas vezes do sexo da pessoa, muitas vezes dependendo também é, do ambiente onde ela vive, dos horários de atividades que ela desenvolve e se realiza no dia, tudo isso tem que ser muito bem planejado para que a, o resultado seja efetivo. E se eu posso dar mais uma dica, é que as pessoas muitas vezes se preocupam com calorias. É a quantidade de energia que, que tem no, no, no alimento. E muitas vezes se esquecem da qualidade do alimento. A qualidade da sua alimentação é extremamente importante para os objetivos como saúde, que é o que deveria ser o principal, e assim como também todos os outros objetivos que a pessoa possa vir a ter, desde ganhar massa muscular até mesmo é perder gordura corporal.
1: Isleni gostaria de acrescentar,
2: é, o professor João já falou bem. Realmente é, essa preocupação muitas vezes com as calorias e não com a qualidade é muito importante também que as pessoas busquem também essa qualidade. Certo.
1: Gislene, a gente fala também bastante sobre a questão do acompanhamento de um profissional, né? Mas muita gente não tem, às vezes, condições é, financeiras mesmo, né, de ter um acompanhamento ali profissional. É, como que você vê essa questão? É, você também já teve aí essa essa parte aí de trabalhar com saúde pública, né? É, como que é feito esse atendimento aí no âmbito da saúde pública?
2: É, existem é, no, no serviço público existem também esses atendimentos. Às vezes eles é, isso vai depender muito né de cidade para cidade, pode ser em grupo, pode ser individualizado. É, quando eu trabalhei com saúde pública, a gente fazia atendimento em grupo e aqueles que precisavam de um atendimento individualizado né, para que a gente fizesse um planejamento alimentar, para que a pessoa conseguisse atingir melhor os seus objetivos, a gente também fazia esse atendimento individualizado. É, eu penso que hoje em dia, assim, não, não tem mais tanto essa desculpa. Existem as clínicas populares com consultas a valores né, mais em conta, o serviço público oferece isso, às vezes oferece um profissional por desconto. Então... Se a pessoa estiver buscando realmente um atendimento individualizado para garantir que ela vai ter uma alimentação saudável, equilibrada e correr, né, fugir dessas dietas da moda no geral e restritivas, ela consegue hoje também.
1: E, João, você falou um pouco sobre é, alimentação saudável, prazerosa, né, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Como, porque essas dietas restritivas, às vezes acontece isso, a pessoa deixa de comer muita coisa, mas aí chega, por exemplo, final do ano, Natal, Ano Novo, e aí é, quer ali descontar tudo, né, que deixou de comer. Mas como que a gente pode equilibrar isso e ter uma alimentação saudável e prazerosa, principalmente?
0: Bem, como você disse aí, esse é um passo para o insucesso. Né? Se você realiza essas é, restrições muito severas, você não vai alcançar o objetivo. Né? Então, o que é, normalmente a gente propaga dentro do nosso ambulatório, sempre é que você é, tenha prazer dentro da alimentação. Que você, se você tem o hábito de consumir alguns alimentos, mesmo que eles não sejam... É, de uma qualidade é, superior, né? apesar de que eu não gosto muito de trazer as pessoas de que existem bons ou maus alimentos, todos os alimentos são bons, ah, o que a gente deve se preocupar é com a quantidade do que a gente consome daquilo. Né? Então, é, o que a gente tem que se preocupar né, frente a isso é de que o plano alimentar ele não deve ser visto como algo difícil de ser executado, difícil de ser é, é, direcionado, encaminhado ao longo da vida. Ele tem que fazer parte da sua vida de maneira geral. E é o novo hábito que você vai adquirir para você conseguir ter os resultados para sua saúde e, e os resultados, é, os objetivos específicos né, que você almeja em obter. É, mas tudo tem que ser muito bem equilibrado para que você não seja algo que... que causa dor, que sofra, né? Porque senão você vai deixar de executar. E quando chegar o momento, como é o momento das festividades, como você colocou, a pessoa tem que ter consciência de que há necessidade de um equilíbrio, que você pode consumir de tudo um pouco que está ali. né? Mas... Cuidado com o exagero naqueles alimentos que não são tão é, saudáveis Mas assim, pois o exagero pode levar ao fracasso, ao insucesso um sucesso do plano alimentar.
1: Certinho. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês, professor João Felipe, muito obrigada por participar aqui conosco.
0: Muito obrigado, eu agradeço novamente por estar aqui. É, trazendo algumas informações para a população, para todos vocês. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos. Gislene, obrigada também por participar aqui conosco no Mundo FG. Eu
2: que agradeço mais uma vez o convite a oportunidade de a gente estar trazendo mais informações e para a população.
1: Obrigada. Bom, agora um intervalo super rápido. Daqui a pouco voltamos com mais Mundo FG.
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta. Acompanhe a gente pelas redes sociais da TV UFG. Estamos no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Por lá você pode interagir com a gente. Curta, comente, compartilhe o nosso conteúdo. E agora nós vamos receber os nossos convidados de hoje para continuar falando sobre os riscos de dietas restritivas e exercícios mirabolantes. Nós recebemos aqui ó, o Tadeu Batista, ele é pesquisador da UFG e professor de Educação Física na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele se descreve como homem branco, tem cabelos grisalhos, curtos e usa óculos. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo.
3: Olá, Ana Cléo, olá a todos os espectadores. É um prazer poder estar aqui mais uma vez com vocês.
1: O prazer é nosso. E nós recebemos também a Juliana Carneiro. Ela é professora da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG e se descreve como uma mulher branca, de cabelos pretos, lisos, abaixo dos ombros. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Olá
4: a todos e todas. dia, Juliana.
1: Bom dia. Tadeu, eu vou começar com você, porque a gente estava falando das, das dietas, né? Que ali nas redes sociais são muito comuns, a gente vê falando, mas também tem os exercícios, né? Aqueles do tipo, faça você mesmo, que utilizam ali elementos que a gente tem em casa, um pacote de feijão, cabo de vassoura esse tipo de exercício ele é recomendável ou existe algum tipo de risco você utilizar esse esse tipo de, de elemento assim
3: bom Ana é, isso vai variar um pouco quando a gente olha para algumas referências que estão postas aí do ponto de vista das perspectivas é, da saúde pública. Se você fizer o seu cotidiano mais ativo, inclusive com a realização de atividades físicas, e utilizando do, é, desculpa equipamentos que você tem em casa, é considerado bastante interessante. Mas há que se tomar um certo cuidado, porque nem sempre as pessoas têm uma noção muito clara do volume, da intensidade, da forma de, correta de se fazer. Em algumas dessas situações, isso pode acabar gerando mais prejuízos do que benefícios à saúde de uma forma geral, principalmente a saúde orgânica, né? a saúde do próprio corpo, e isso pode acabar, muitas vezes, levando a problemas mais sérios, que vão precisar de mais tempo para serem resolvidos do que, às vezes, você poder fazer isso em casa.
1: E, Juliana, qual que é a importância, então, de um acompanhamento profissional também no momento de fazer, é, ali a, a praticar atividade física ou até iniciar né, a prática da atividade física?
4: Sim, a orientação é essencial. E eu vejo duas questões que tem acontecido muito, principalmente nessa época de final de ano, que as pessoas procuram mais, as dietas procuram mais, os exercícios. Uma delas é a pessoa estar sedentária. É, e não saber como iniciar, e aí ela precisa de uma organização, de uma progressão correta, né, de um início de menor complexidade de exercício, de menor intensidade, para posterior, progressão e aumento dessa intensidade, por isso o profissional é essencial, é, em dois, dois quesitos. Né, principalmente em fatores ali, respiratórios, que a pessoa ainda não está com condicionamento legal. Né, isso pode trazer alguns malefícios, alguns riscos, vamos assim dizer. E no um sentido, outro sentido, a questão musculoesquelética, principalmente articular. A pessoa não está preparada, não sabe executar e ela pode aí não fazer corretamente, nem né, na né, intensidade, como o professor Tadeu falou. E, e aí ela pode ter algum risco aí aumentado, principalmente de lesão muscula mas a orientação ela é essencial né, para é, conseguir atingir os objetivos, mesmo que seja somente para a saúde física ali, né, no primeiro momento, né, e depois atingir, a, posteriormente, a regularidade desse exercício, né, a frequência, que é o que vai dar aí os grandes benefícios do exercício, então é necessário, sim, um profissional adequado acompanhando um profissional de educação
1: física de preferência. <risos> Professor, é, isso acontece também porque cada corpo é um corpo, cada corpo é, vai necessitar de um tipo específico de exercício, como que funciona isso?
3: Bom, é, aqui tem duas coisas, Ana, que a gente poderia estar considerando. A primeira está bem relacionado com a questão do do tipo de corpo específico que cada pessoa tem. Então, geneticamente, né, é, quando a gente olha para a literatura científica, a gente tem corpos que tendem a ser naturalmente um pouco mais magros, corpos que tendem a ser um, é, naturalmente um pouco mais cheios e corpos que tendem a ser um pouco mais fortes, né? é, que são os corpos ectomórficos, endomórfos e mesomórficos. É, e aí, pode ser que, de acordo com o objetivo de cada pessoa, a gente realmente tenha algumas características específicas para cada tipo de exercício, para cada tipo de corpo. É, porém, a gente tem que levar em consideração, talvez não apenas um processo de padronização corporal, mas a gente tem que levar em consideração também as características de, de cada uma, é as condições iniciais que essas pessoas apresentam, os objetivos que ela tem, porque afinal de contas a prática corporal, né, e as atividades físicas, elas têm que ser não só um elemento pensado do ponto de vista biológico, mas ela tem que ser pensada do ponto de vista das características e dos interesses de cada pessoa dentro do seu processo, dentro do seu contexto, principalmente do seu contexto do ponto de vista é, cultural, né? Então, as práticas corporais, elas têm que ser muito mais amplas do que apenas voltadas para a questão do exercício, mas de qualquer forma, né? Como a Juliana falou, e aí eu concordo com ela, é importante que para que você tenha essas informações, que primeiro você tenha um contato com o um profissional é, adequado, né? E aí, do ponto de vista da realização das atividades físicas e das práticas corporais, o profissional de educação física, o professor de educação física é o profissional mais adequado, principalmente nesse início de atividade aí.
1: Juliana, antes a gente é, podia perceber que as revistas, né, principalmente aqui é ditavam esses corpos, é, digamos, ideais, dietas, exercícios é, que teriam que ser feitos para chegar então a esse corpo. Hoje a gente vê que são as, as redes sociais, né? que que tem mais aí essa, essa presença é, no nosso cotidiano. Como que você percebe que isso foi acontecendo e o que, que isso trouxe de novo? É, a gente não pode
4: negar que a internet tem grandes benefícios, mas infelizmente algumas vezes né, a gente tem alguns malefícios. Né? É, a grande gama de profissionais né, que ganhou essa rede, estou falando de profissionais da saúde em geral, professores de educação física também, tem disseminado, obviamente, a prática né, regular do exercício, mas também tem difundido várias informações, as informações que não são científicas, principalmente. Né? Nessa necessidade, principalmente, aí, aconteceu muito na pandemia, os treinos online, as aulas online, né? é, entre aspas, um recurso naquele momento de isolamento, mas agora a gente tem que peneirar aí, a qualidade, né? que informação é essa que está sendo passada. Né? E muitas vezes, na grande maioria das vezes, é, esse tipo de informação realmente vai é, levar a, a ainda aumentar né, é, esse padrão hegemônico aí de corpo, a necessidade de ter o corpo magro, de ter o corpo forte, né, de ter o corpo na estética é, que a gente sabe que é hoje a mais vendida, a mais procurada. E nessa tendência, a gente esquece que existe ciência atrás né, que, que tem que ser referendada sempre, a gente esquece que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm necessidades diferentes em todos os seus contextos, seja sociais, as suas necessidades de vida, e também relacionadas à sua saúde, é, e coloca todo mundo no mesmo bloco, né? coloca todo mundo como igual, é, e para todo mundo aquilo é igual. Então eu acho que a, a prescrição não só ali da atividade física, do exercício, ela precisa ser mais orientada é, a partir de uma individualidade, e ela também precisa é, responder às necessidades né, do indivíduo. Então, as redes muitas vezes ajudam, mas infelizmente algumas vezes pode atrapalhar.
1: Professor Tadeu, eu fiz uma pergunta no primeiro bloco, e eu vou repetir ela para você, mais direcionada a essa área da educação física, né? É, na sua visão, quais devem ser os limites de atuação dessas pessoas que é, não são profissionais e que muitas vezes indicam, dão dicas e até vendem cursos, etc., sobre é, exercícios físicos?
3: Bom, Ana, é, nesse caso, né, em relação aos profissionais que não são qualificados, é, com todo respeito a eles, mas eu sou totalmente contrário a isso, né? Porque quando você não passa por uma formação adequada, principalmente por uma formação de nível superior, você, é, ainda que esteja bem intencionado, pode acabar provocando uma série de sequelas nas pessoas que pode comprometer a vida, né, de algumas delas do ponto é, de maneira permanente, né? Em algumas situações isso é, no extremo, mas isso não é um exagero, necessariamente, você poderia levar à morte. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as recomendações dos é, dessas pessoas né, que não são profissionais de educação física e que estão fazendo sugestão aí de algumas práticas corporais sem ter a habilitação e a, e a qualificação necessária. Né? Então, é por isso que eu penso que essa prática realizada né, com o auxílio de um professor, é, de um profissional qualificado, ela é fundamental. Né? Então, nesse caso, eu particularmente, né, da mesma forma que eu penso que eu como profissional de educação física não seria um profissional adequado para fazer, por exemplo, a orientação de uma dieta, outros profissionais e pessoas não qualificadas não, tão, não são adequadas para poder realizar uma prática vinculada aí a, a a realização de exercícios físicos e práticas corporais
1: Juliana tem crescido na internet também um, é, alguns movimentos como o movimento corpo livre corpo real né, como são chamados que buscam um dos objetivos, né, levar a autoestima das pessoas. É, e uma das da, da, do, do, uma das falas, né, desse tipo de movimento é para você fazer exercício por se amar e não por odiar o seu corpo, né. Como que você vê esse tipo de, de movimento na internet, né, que vem em contrapartida a esses outros é, de busca por emagrecimento rápido, enfim. Eu acho importantíssimo,
4: porque incluir as diferenças é o que a gente mais precisa nesse momento, nesse momento que a gente está vivendo aí, de tanto ódio, né? Então, eu acho que é essencial. E o exercício, eu vou falar até um pouquinho da ciência, ele já tem mostrado trazer tantos benefícios, não só, né? A saúde orgânica, mas a socialização, mais a interação, principalmente em transtornos né, mentais também, é, trabalhar essas questões. Então, tem que ser também por prazer, né? a gente vê isso acontecendo o tempo todo, as pessoas procurando, principalmente agora, como eu disse, atividades para emagrecer, para ter o corpo magro é, e fazem atividades aí, agora que são as atividades da moda, vamos assim dizer, o HIIT, que é um, é um intervalado de alta intensidade, fazem isso sem nenhum preparo, toma pré-treino, né, que tem estimulantes que podem aí levar a um ataque cardíaco, por exemplo, é, a gente tem aí faz faz atividade de jejum e etc tudo para tentar se incluir né e aceitar o diferente todos nós somos diferentes é tão importante é, a gente tem já isso é muito próximo Tadeu é um estudioso pode até falar bem melhor que eu sobre isso né o quanto isso é, exclui as pessoas é esse padrão de corpo que a gente tem aí né e o exercício tem, é tão potencial atividade física, as práticas corporais são tão potenciais para N fatores na vida, para trazer benefícios na saúde orgânica, é, mas no aspecto da autonomia desse indivíduo, eu também trabalho no hospital é, atendendo é, populações especiais e é tão importante a gente usar da prática, do exercício, da atividade para a gente levar autonomia, para a gente fazer atingir é, parcelas da população que a gente não atinge, né? É, na maioria das vezes né, quando, se pre, quando se preza simplesmente por fazer a prática da atividade, por fatores estéticos com né, objetivos estéticos então é essencial esse tipo de movimento e que a educação física faça mais parte cada vez
1: mais desse tipo de movimento Tadeu, gostaria de acrescentar?
3: É, gostaria sim, Ana né, quero é, aproveitar o gancho aí e agradecer a Juliana pelo comentário em relação às minhas pesquisas, mas já já vim, já tem um certo tempo que eu venho pesquisando a questão do corpo, muito mais relacionada à área das ciências humanas, sociais, os aspectos é, sociológicos, né? Eu costumo dizer que eu venho trabalhando muito a partir da questão da sociologia do corpo. Movimentos como o movimento corpo livre, eles são fundamentais para a gente poder entender algo que para mim é essencial, né? É, não existe um corpo padrão então é a beleza de cada pessoa ela é necessariamente uma beleza que ele é própria né? na realidade o que a gente tem que aprender de certo modo é identificar as características de beleza que cada um de nós temos a partir das nossas características pessoais né por exemplo eu com 54 anos não posso ter as mesmas características corporais de alguém com 20 nós temos características corporais diferentes e belezas diferentes que têm que ser respeitadas a partir de cada, de cada idade. Então, nesse aspecto, eu penso que movimentos como corpo livre, aí concordo com a Juliana, deveria fazer parte cada vez mais né, do cotidiano de professores de educação física, porque eu entendo que essas práticas, né, as práticas dos exercícios, elas têm que ser uma prática é, para que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta bem com o próprio corpo, se ela tiver, evidentemente, né, desejo que essas práticas possam contribuir para que ela modifique esse corpo, mas que essa modificação não seja feita porque existe uma pressão social, porque o seu corpo tem que ser de tal forma, mas que essa pessoa o modifique de acordo com suas necessidades, com seus interesses e respeitando as suas próprias características, né? É, étnicas, raciais, de gênero, é, pessoais, etárias, né, de, um, de um modo geral.
1: Certo. Eu gostaria de encerrar aqui, é, Juliana. Pedindo para você deixar um incentivo aí para o pessoal, não não é, que não seja Projeto Verão 2023, mas que seja Projeto Ano inteiro, vida inteira de prática de atividade física, de vida saudável. Ah
4: sim, claro. A gente já sabe que aquilo que vai durar é aquilo que é prazeroso, né? É aquilo que a gente se sente bem fazendo. Então não começar bruscamente. Dietas restritivas elas nunca elas nunca são é, elas nunca são diárias elas não vão ter um não são longas né Ela não dura por muito tempo. A mesma coisa o exercício quando ele é feito aí bruscamente numa alta intensidade com o objetivo de ter resposta em um mês né muitas vezes você vai sentir dor você vai sentir desconforto de estar fazendo alguma coisa por obrigação então a regularidade ela é essencial né primeira coisa achar alguma coisa que te dê mais prazer, alguma atividade que te faça querer ir, isso é importante, ou mesmo que se for até por recomendação médica, entender que aquilo tem uma importância, você entender a importância daquilo te faz motivar melhor, né? a importância na sua vida, né? não só no um fator estético, isso te vai, vai te motivar muito mais. Então, aconselho as pessoas a procurarem bons profissionais, excelentes profissionais, é, trazer isso como importante para a sua vida, internalizar né? isso como importante e tentar fazer a regularidade. A regularidade é essencial né? e, e isso é o que eu desejo aí para que a gente possa ampliar os benefícios de tudo que a gente tem aqui na área da educação física e em outras áreas da saúde também. Obrigada.
1: Certo, é, obrigada por participar com a gente. Tadeu, tá, muito obrigada também por participar aqui no programa do FG.
3: Eu que agradeço, estou sempre à disposição.
1: <risos> Muito obrigada. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós trazemos notícias de tudo o que acontece aqui na Universidade Federal de Goiás. Não saia daí, já já voltamos.
5: Estamos apresentando
0: Mundo UFG, na Universitária.
1: A Faculdade de Ciência e Tecnologia da UFG esteve em Portugal em busca de uma cooperação técnico-administrativa com instituições portuguesas. Vamos saber mais detalhes agora da visita e das perspectivas de parcerias. Estamos agora aqui com o diretor da unidade, o Júlio César Valandro. O professor Júlio é um homem de pele clara, olhos azuis, cabelos castanhos curtos e lisos e não usa barba. Agora sim ele está aqui. Seja bem-vindo. Bem-vindo, professor, tudo bem?
5: Tudo bem, Ana?
1: Tudo bom dia, ótimo. Boa,
5: bom dia boa semana a você e a todos e todas que nos assistem.
1: Muito obrigada. Professor, fala pra gente que locais que foram visitados aí durante essa viagem.
5: Tudo bem, nós fizemos uma incursão por Portugal, começando por Porto, e pela região da Grande Porto, e aí fomos transitando em direção a Lisboa, passando por... Leiria, passando por é, Coimbra e chegando até até Lisboa, também visitamos a região metropolitana de Lisboa e ao longo dessa trajetória então fizemos alguns contatos e, enfim, é, captamos algumas possibilidades de cooperação técnico-científica e também é, presenciamos e pudemos conhecer algumas experiências públicas muito bem sucedidas nessa nossa trajetória.
1: Fala um pouco mais pra gente sobre essas possibilidades aí de parcerias que vocês encontraram.
5: Bom, primeiro eu vou falar da possibilidade de cooperação com Coimbra, Universidade de Coimbra. É uma universidade das mais tradicionais da Europa, com uma história milenar. E, e na verdade, é, temos lá a possibilidade de cooperação, especialmente no campo das engenharias, onde nós, é a nossa atuação. Engenharia de produção, Engenharia de materiais, é, Engenharia de transportes, a geologia. Então, é uma, uma perspectiva de cooperação técnico-científica, com a possível ida de professores, né, de docentes para fazer seus trabalhos de estágio pós-doutoral, é, intercâmbio de discentes também, e a perspectiva de vinda de colegas da Universidade de Coimbra. Apenas para estar um exemplo é, que está muito claro para nós, em termos de perspectiva de cooperações. É, mas também visitamos e conhecemos uma experiência pública muito bem sucedida de coleta de resíduos sólidos da região da Grande Porto, que eu posso falar um pouquinho agora ou na sequência, como você preferir.
1: Pode falar, professor. Ok. É,
5: então, essa, essa experiência é uma experiência já de 40 anos, que envolve um consórcio de municípios da região da Grande Porto, que atinge cerca de um milhão de habitantes, 2 milhões de turistas, em que como síntese, talvez como corolário assim da da, da experiência, é que literalmente né, esse consórcio, que já evoluiu muito, ele transforma lixo, resíduos sólidos em lucratividade. E além de todo o ganho ambiental, que enfim, todos nós sabemos que é de extrema relevância para o mundo de hoje. De modo que é uma experiência que inclusive na nossa comitiva estava o deputado Carlos Cabral, que é o presidente da Comissão de, de Consórcio de Municípios do Estado de Goiás. Tive a oportunidade de conhecer né, essa experiência. Enfim, oxalá que nós consigamos começar a fazer um trabalho aqui no Brasil, aqui em Goiás, nessa perspectiva. De fato, é um case internacional. e Inclusive, também estamos é, ventilando a possibilidade de ir colegas da área da sustentabilidade, da Faculdade de Ciência e Tecnologia, para passar um tempo lá, aprender, trocar experiências com essa com essa esse consórcio que se chama Lipor é, para ter uma ideia de números eles enfim é, é, operam cerca de 500 mil toneladas de lixo sólidos por ano entre coleta e processamento com uma lucratividade de cerca de 20 milhões de euros como eu falei antes repetindo é um é literalmente transforma lixo em é, lucratividade
1: e, professor, quais são os próximos passos agora para essa parceria é, dar certo aí?
5: Então, nós estamos estreitando as relações, né, mantemos contatos e, é claro, é, conversando internamente com os colegas da Faculdade de Ciência e Tecnologia e, por que não dizer, com toda a UFG também, que tiver interesse, né, para, enfim, nós fazendo o um levantamento de interessados, analisar as perspectivas aí de projetos comuns. Então, agora é uma fase de, vamos dizer assim, de levantamento de expectativas né, em relação a, a possíveis colegas interessados, e alguns já estão manifestando esse interesse, e aí sim avançar nas negociações, eventualmente pode ter necessidade de algum criar algum é, convênio de cooperação, formalizar isso, outras talvez até já existam, então é, é só basicamente estreitar relações nesse sentido.
1: Muito bom, muito bom saber como que essa parceria aí vai se construindo. Né? Às vezes a gente fica sabendo só lá na ponta, só no final, quando já está tudo feito. Muito bom. Obrigada, professor, por vir aqui explicar para gente como que está sendo construído tudo isso.
5: Eu que agradeço pelo espaço e estamos sempre à disposição.
1: Muito obrigada. E agora nós vamos saber mais um pouco sobre... Ah, na verdade, a gente vai saber sobre o Parque Tecnológico da UFG, um complexo científico
6: e tecnológico da Universidade. Olá, tudo bem? O meu nome é Isabela Lima, eu sou uma jovem mulher, branca, com os cabelos castanhos cacheados um pouco abaixo da altura dos meus ombros. E no mês de dezembro de 2022, a UFG comemorou seus 62 anos de história. E em meio à comemoração, ocorreu o lançamento do Livro da Gestão 2018-2021. A publicação, que é tradicionalmente lançada ao fim do mandato de cada reitor, apresenta um compilado da história da Universidade Federal de Goiás nos últimos quatro anos. Vários foram os destaques dessa edição do livro, como 60 anos da Universidade, completos lá em 2020, em plena pandemia momento em que a UFG se tornou uma parte importante no combate e controle da crise sanitária. Além das edições impressas do livro, ele também está disponível no site secom.ufg.br. Também em clima de comemoração, a Rádio Universitária UFG celebra 60 anos no ar, a ocasião foi celebrada pelos, com principais pontos da sua história, como a primeira sede lá na Alameda Botafogo e o grande incêndio de 1978. Além das perspectivas para os próximos anos, como a mudança do AM para o FM. Durante o evento, servidores aposentados receberam o certificado Ivo Pinto de Melo, em homenagem ao fundador e primeiro diretor da Rádio Universitária um agradecimento aos anos de serviço à rádio. Também houve homenagem para a jornalista Wilmar Alves, que deu o um nome ao auditório da emissora. E nesse ano, a UFG participa das atividades do Projeto Rondon, Operação Lobo Guará. E pela primeira vez, a Universidade vai participar com dois grupos de estudantes. Nessa edição, Serão 12 cidades do interior goiano que receberão o projeto, que tem como objetivo promover ações que envolvam o desenvolvimento local sustentável incentivam a construção e promoção da cidadania. Um dos grupos de estudantes que irão da UFG serão os responsáveis pela cobertura de todo o evento. Você pode acompanhar as produções que serão feitas pelo Instagram, arroba Projeto Rondon MD, repetindo, Projeto Rondon MD, e também aqui pela TV UFG.
1: Nós vimos aí as notícias da UFG e agora sim nós vamos conhecer o Parque Tecnológico da UFG.
6: Você sabia que a UFG possui um parque tecnológico? O Parque Tecnológico Samambaia é um complexo científico e tecnológico, destinado ao fortalecimento da cultura empreendedora, do avanço científico e tecnológico e da inovação. O PTS fica no campus Samambaia da UFG e é destinado
2: a abrigar empresas de base tecnológicas, laboratórios e outras estruturas voltadas ao apoio e desenvolvimento de produtos, processos ou serviços inovadores. Ficou interessado e deseja saber mais sobre o espaço? Você pode encontrar mais informações no site parquesamambaia.fg.br.
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar nosso canal no YouTube. Lá a gente faz a transmissão ao vivo e deixa todos os programas disponíveis também. Se quiser sugerir alguma pauta, um assunto para a gente trazer aqui ao programa, entre em contato pelo nosso WhatsApp. É o 629 1406 E aproveita, baixa o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode nos mandar mensagem. Eu fico por aqui, mas o programa Mundo FG está aqui de segunda a sexta, sempre no início da tarde. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.